Mizmorle toda ario la donai colar se puto todo me ves un cabo le fana bendana ya u que donai ho el mismo hasan me lo anahnu amom tomarito o sharab toda hasanu tabitla odu lo bar khushmo kitaba donai le olam hasdo ador vador munato bueno gracias mi querido Elías aunque este me presionas para llegar corriendo te quiero mucho gracias de verdad por darme la oportunidad de dar una clase más en Gamzum Letová. Gracias, Jamios y Mizaraji, por todo ese gran esfuerzo que hacen, como siempre. Con permiso de mi madre. Gracias, querido Don Jacobo. Para mí es un honor que haya donado esta clase a Gamzum Letová. Que Hashem se lo multiplique por mucha verja y mucho naja de todos sus hijos. Saludos a todos. El día de hoy les quiero compartir con ustedes una clase en la cual la primera parte está un poco más profunda. Si no la entienden, no importa. Pero decidí decírselas porque creo que es muy importante. No importa, no se importa. Si no, si no entendieron la primera parte, no pasa nada, porque toda la clase creo que está interesante. Pero la primera parte, aunque está profunda, quiero que me la entiendan. Para que me la puedan entender, les tengo que hacer una pequeña introducción. A ver, existe el Talmud, existe la Mishnah. La Mishnah es eh, párrafos o, o sabiduría de los Tanaim que escribieron, que ellos dedujeron de la Torah, o de Bereshit, o de Shemot, o de Aikrab, Amitvá, del Tanaj. Perdón, me están pidiendo que sea el Inunishmat de Adina Batflora, que falleció el día de hoy, o a Hashem Este Existe la Gemara, la Gemara explica la Mishnah. Y la Gemara hay muchísimas opiniones, no los quiero revolver, pero en el Talmud hay muchas opiniones y no todas las opiniones de la Gemara están en la Alajá. La Alajá es el código de leyes del Shuhan Aruch de lo que tenemos que hacer y que tenemos que cumplir. Yo nada más lo que quiero que entiendan es, existe la Gemara, que hay muchas opiniones sobre varios temas y no todo lo que se opina en la Gemara aparece en la Alajá. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay veces que hay discusiones y el Shuhan Aruch, que es Rabbi Yosef Karo, decide, la alhaja es como Rabbi Akiva, hay que hacer como Rabbi Akiva, hay que hacer como Rabbi Uda, hay que hacer como Rabbi Meir. Hasta aquí está fácil. Hay una frase que todos conocen y que han escuchado más en estos meses, que se llama así. Se las voy a leer. Es la Gemara en Masechtanit. No estoy hablando de la alhaja ahorita, estoy hablando de la Gemara. Dice así. Dice la Gemara... Dijo Rabiuda en nombre de Rab Shmuel Barshilat, Mishmed Rab, que Shem Shem Shinichnas Abmematim Besimcha, así como cuando entra el mes de Av, hay que disminuir en alegría, Kach Meshinichnas Adar, Marvim Besimcha, igualmente cuando entra el mes de Adar, hay que aumentar en alegría. Amar a papá, hijo a papá, el Kach, por lo tanto, Bar Israel Una persona que tiene un pleito con una persona no judía que no lo haga en el mes de Av. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo puede perder. Pero que que haga Belim que trate que haga ese pleito en Adar. ¿Por qué? Porque el Mazal está para arriba. Quiere decir que Rabidán en la Gemara, en el Talmud, nos enseña dos cosas. Número uno, que en Av, el mes de Av, el mes que se instruyó el Betamidash, los dos Betamidash, hay que entristecerse, hay que bajarle. 
hay que bajar de alegría. Y por lo tanto, como le hemos dicho, cuando una persona está triste, su mazdal se va para abajo. Como tu mazdal se va para abajo, no bailes con nadie en nada. Mishenichnas Adar, Marvin Mesimhar, desde que el mes de Adar hay que aumentar en alegría. Por lo tanto, si una persona, como está contento, su mazdal está para arriba, por lo tanto, si tiene un pleito, que se lo aviente en Adar. Hasta aquí está fácil. La pregunta que yo siempre tuve, esto es la Gemara. Yo para preparar la clase me voy al Shohanaruj, a ver qué opina Shohanaruj, ya quiero ver la Laja. Me encuentro con una sorpresa. Me encuentro que el Shohanaruj nada más recuerda la mitad de la frase de la vida y no la otra mitad. ¿A qué me refiero? El tema de la tristeza, el Shohanaruj en el Simán Tafkub Nun Alef. En el capítulo 551 de Shukhan Aruch, en el inciso Aleph, dice el Shukhan claramente, hay que disminuir en alegría. Y por lo tanto la persona no puede cortarse el pelo, no puede rasurarse, no hay que lavar ropa, no se puede casar, no puede haber fiestas. No puede... Empieza a dar todos los... Para sorpresa de todos ustedes, como fue la mía cuando lo chequé, la segunda parte que habla de alegría, desde que entra el mes de amar, de, de Adar, hay que aumentar en alegría. ¿Qué cree? No está en el Shuhanaruj. No existe ese Shuhanaruj. La segunda parte que es de la alegría, que me hubiera encantado que el Shuhanaruj la traiga, esa no la trae. Solamente trae la parte. ¿De qué? De la tristeza, pero la de la alegría no la trae. ¿Y por qué no la trae? No es que hubo discusión, no es que la dijo un jajam. El mismo jajam, la viuda que dijo lo de la tristeza, es el mismo que dijo de la alegría. Y todo lo que conocen, mi shen, mi es una quemarada, no es la alajá, no, no aparece la alajá. Me dio mucho gusto saber que el jatam sofer en sus preguntas y respuestas, hace esa pregunta. Él dice dos contestaciones que no voy a traer esta noche para no revolverlos. Yo les hice una contestación que vi. Está no hermosa. ¿Por qué el Shuhanaruj no trajo la de la tristeza, la de la alegría y sí la de la tristeza? Dicen los posquín, porque la de la el Shuhanaruj no es un libro de Musar. No es de cuentitos ni de moral. Es un libro práctico. El Shohan Aruj es un libro de ley. Ponte el tefilim, come kasher, prende velas de Shabbat, come matzah, no comes hametz. Es un libro práctico. La tristeza, los jajamín te dicen cómo entristecerte. ¿Está claro? No puedes bañar, eh, no puedes lavar ropa, no puedes casarte en estos días de ab. Es muy práctica. Entonces dicen los jajamim, ¿saben por qué el Shuhanaruj? No es que no opinó como el de la alegría. No, no, sí, también opina que hay que aumentar en la alegría. Pero como no hay cosas específicas como alegrarse, por lo tanto el Shuhanaruj no lo trajo. Lo de la tristeza, como si sí está específico, por eso sí lo trajo. Hasta ahí dicen los posquín, espérame. Y yo hago una pregunta al ¿Y por qué no está práctico? ¿Por qué no nos dijeron, oye, alegría, tómate una copa de vino todos los días? Eh, oye una canción, baila, 
come carne. No sé, así como hay claramente cómo comportarse en la tristeza en el mes de Af, y todo el mundo vamos cumpliendo la en los Jodes Shabia dejamos de comer carne y luego dejamos de rasurarnos y luego dejamos de, 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 de comer este, otros guisados hasta que llegamos al ayuno. Porque aquí Plato, los jajamín nos dijeron los parámetros, cómo alegrarse, cómo hacerle para estar contento. Esto es lo que yo quería que escuchen la contestación. Escuchen la contestación. Dice Rabbid Almanago, extraordinario. La tristeza en Av es obligatoria. Porque se destruyó un Betamidash 1, el 2. La Inquisición fue definida en Tishabar. Muchas tragedias, Betar, Yavne. Pasaron muchas tragedias en Af. Pero la tristeza es obligatorio, es necesaria, pero es como una medicina muy peligrosa. Un antibiótico muy peligroso. Tiene que el doctor ser muy específico de cómo tomártelo. Porque si te tomas dos en vez de una, si te tomas una muy cerca de la otra, puedes caerte al hospital, te puede llevar esa medicina. Dicen los jajamín, ¿saben por qué la tristeza? El Shohanan fue muy meticuloso en la lajá. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Porque no te vayas a pasar de tristeza. Porque si te pasas de tristeza, puedes caer en una depresión y cuidadito. ¿Y cómo vas a salir de ella? En alegría no dieron parámetros. ¿Por qué? Porque si te pasas de alegría no pasa nada. Por eso ahí no hay parámetros. Por ahí no te, ¿Cómo te alegras? Con una copa de vino, toma copa de vino. ¿Cómo te alegras? Cantando, canta. Escuchando una música, saliendo a caminar, como bueno. tú quieras. Pero ten mucho cuidado en el tema de la tristeza de no pasarte. Por eso el Shuhan Aruj no trajo el tema de la alegría y sí te trajo el tema de la tristeza. En tristeza con pinzas. Sí, hay que entristecerse por las tragedias que pasaron, pero no te pases. Que nunca veamos que vivamos todos 120 años. Existe luto en el judaísmo, pero hay reglas. Siete días en el piso, ocho días es prohibido. No te puedes quedar en el piso ocho días. No, 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 no. Luego 30 días, depende si es papá, si es mamá, si es hermano, hay reglas. Pero un día más es muy delicado que la persona se pase del luto. ¿Por qué? En tristeza hay que ser muy meticuloso. Lo que es, hay que ser, pero no te pases de más. En alegría, lo que puedes aumentar, aumenta, no pasa nada. El día de hoy, quiero hablar de eso, la importancia de ser alegre y no ser triste. Porque mucha gente, desgraciadamente, te pregunta, ¿y ahora dónde busco la felicidad? Ya no sé dónde buscarla. En un mundo tan complicado, con noticias tan tristes que estamos viviendo, ¿cómo le hago? Aparte de mis problemas personales, aparte de los problemas de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis amigos... ¿Cómo le hago? El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo ser más felices. Olvídense todo lo que han escuchado sobre la felicidad. Olvídense. Yo el día de hoy les quiero demostrar que a pesar de todo lo que estamos viviendo y todo lo que muchos de ustedes 
tengan problemas, pueden ser felices. Solo una cosa. Hay que saber dónde buscar la felicidad. No hay que equivocarse. Les traigo lugares muy distintos donde estoy seguro que ustedes no han buscado ahí la felicidad. Número uno, dicen que el Yetzer hará. Cuando Hashem le dijo, tú serás el encargado de entristecer a las personas. Dijo, híjole Hashem, qué duro me la pusiste. ¿A dónde voy a esconder, a dónde voy a esconder la felicidad? Si la escondo en el Everest, yo ya veo que en un futuro el hombre va a llegar a la punta, a la cúspide del Everest. Si la escondo en va a llegar el hombre a la luna. Si la escondo en la profundidad del mar, ya vi que haber submarinos. ¿Qué hago, Dios? Dijo, estucha, frotó las manos del satánico. ¡Ya sé! ¿Dónde la voy a esconder? La voy a esconder en un lugar que jamás el hombre la va a buscar. ¿Dónde? Adentro del mismo. Nunca el ser humano se va a imaginar que la felicidad está dentro de ti. ¿Saben quién lo dijo eso también? Eso lo dice Platón y Séneca. Las grandes bendiciones de la humanidad, de la humanidad están dentro de ti. Dentro de ti, aunque no lo creas, la felicidad está dentro de ti. No busques felicidad que depende de los demás. La felicidad está adentro y tú puedes sacar esa felicidad. ¿Saben cómo se escribe la palabra Besimha? Son las mismas letras de la palabra Mahshava, pensamiento. Sí, señores. Así como que hay que usar la cabeza para trabajar, para educar, para tener Shalom Bait. La persona tiene que usar su cabeza, su intelecto, su inteligencia para ser feliz en la vida. Había una persona que perdió unas llaves afuera del Betacneset. Y la estaba buscando. Llegó uno, no la encontraba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, minian, dos minianim, tres. Todo el Betacneset, viernes en la noche, bueno, jueves en la noche, buscando las llaves de esta persona. Y no la encontraba. Qué raro, ¿no? Uno dijo, oye, no estamos buscando un alfiler, estamos buscando unas llaves. Se acercó con el dueño de las llaves, le dijo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Las llaves, ¿por dónde se te...? Más o menos, ¿por qué parte de aquí fuera del Quinis se te cayeron? Dijo, no, no se me cayeron aquí de fuera del Quinis, se me cayeron aquí a seis cuadras. ¿Cómo? ¿A seis cuadras? ¿Y por qué la estás buscando aquí? Es que aquí hay luz, allá no hay luz. No, no seas tonto. Jamás vas a encontrar aquí tus llaves. Mucha gente piensa que donde hay luz, donde hay alcohol, donde hay muchos, mucho ruido va a encontrar la felicidad. No, hay que ser inteligente en la vida y saber dónde encontrar la felicidad. Les voy a hacer una introducción antes de, de decirle lo que opinan los jamín, lo que opinan los filósofos, dónde buscar la felicidad. El primer punto para ser feliz tienes que valorar la felicidad. Si no sabes lo importante que es para ti la felicidad, no vas a ser feliz, no vas a buscar, no vas a pensar. Pero vean lo que les acabo de decir. El Shuhan Aruj cuando habla de tristeza, ahí sí hay que tener cuidado. 
aquí sí, aquí no, esto sí, esto no. En felicidad no pongas límites, sé feliz todo el año, toda la vida, como puedes a la hora que quieras. Obviamente sin traspasar y surir, pero la persona tiene que buscar la felicidad. Pero si no ves la importancia de la felicidad, créanmelo. Cualquier tontería te va a entristecer, cualquier cosa te pone mal humor. Les dije el ejemplo. Si ahorita viene una persona y te pide tu iPhone, dame tu iPhone, se lo das. Conozco gente que con pistola no da su iPhone. Mi iPhone me vas a quitar. Ahí está todo mi trabajo. Ahí están todos mis contactos. Ahí están todas mis redes sociales. No te dejas. No te dejas que te quiten tu celular tan fácil. ¿Por qué? Porque es importante. Porque tengo información. Porque mi vida cambia por mi iPhone. O por mi celular. Conozco gente que ha dado la vida y no ha entregado su iPhone. Créanmelo. Y si es un Rolex, mucho más. Y si es tu dinero, tampoco. ¿Por qué? Porque vale. Les voy a pedir un favor. El día que venga el Yetzirara, o tu nuera, o tu suegra, o tu amiga, y te quiera tu, quitar tu felicidad, no se la des tan rápido. No se le den tan fácil. ¿Por qué? Porque la felicidad vale. Y vale mucho más de lo que te imaginas. Porque la felicidad te sube el mazal, porque la felicidad cambia tu actitud, porque la felicidad saca tu potencial, porque la felicidad es mil veces más importante que tu iPhone y que todo tu dinero, porque todo tu dinero y todo tu iPhone es para ser feliz. Qué paradójico, ¿no? Que hay gente que está lista, por lo menos, a negarse a dar su iPhone o hay veces hasta dar la vida por su iPhone. Y por su felicidad la hará, por cualquier tontería, por cualquier estupidez. Es la primera introducción que les quería decir. Valoren su felicidad. ¿Saben cuál es la diferencia entre tu mejor yo, tu mejor versión de yo y tu peor, peor versión de yo? ¿De qué depende mi mejor versión a mi peor versión? Tu actitud. Tu actitud define si sacas tu mejor versión o tu peor versión. Cuando tienes mala actitud, seguramente vas a tener tu peor versión. Si pones una buena actitud, tendrás tu mejor versión de la vida. Por eso, lo último que puedes perder en tu vida, que sea tu actitud, que sea tu felicidad. Pero mucha gente está desorientada, no sabe ni dónde buscarla. Como le digo, hay cosas que distraen, pero que no traen felicidad. Me encantó lo que dijo Aristóteles. Dice Aristóteles, cada persona es feliz de una manera distinta. El éxito es conocerte bien para poder encontrar tu felicidad. Vean qué palabras tan, tan, tan sabias de Aristóteles. Deja de buscar la felicidad que es la felicidad de otros. Tu felicidad y la felicidad del otro es muy distinta, es muy diferente. El otro necesita un Ferrari para ser feliz. Tú no necesitas Ferrari. A lo mejor tú necesitas un jardín bonito. El otro necesita usar Louis Vuitton y Rolex para ser feliz. Tú no lo necesitas. 
Y creo que es una introducción muy válida y muy importante. ¿Saben por qué? Porque estamos en una generación que no pensamos, copiamos, copiamos. Y creemos que si hacemos igualito mi boda o la boda de mis hijos como la de mi amigo, ahí sí voy a ser feliz. Si tengo el coche, la casa, la ropa del otro, entonces pues no es cierto. No es verdad. La felicidad del éxito de cada uno de nosotros es distinta, es diferente. Y por eso dice algo muy sabio Aristóteles. Dice Aristóteles algo súper sabio. ¿Cuál es tu trabajo en la vida? ¿Sabes cuál es tu trabajo en la vida? Conocerte. Tienes que aprender a conocerte y saber cuáles cosas en la vida te dan placer, te dan satisfacción. Eso lo vi en un coach que tomé de una psicóloga hace muchos años, que hablaba justo de eso. Yo tenía cuarenta y tantos años y yo no sabía qué me daba placer, qué me, qué me encantaba. Y me puse a pensar, ¿saben qué me di cuenta? Que de las cosas que más me gustan a mí es preparar una clase de Torah. Me siento, oh, maravilloso. ¿Saben qué dice esta psicóloga? Pues busca más de ese tiempo, róbale al tiempo para poder preparar más shurim, más clases. Hay gente que a lo mejor le encanta la música y no oye música más que cuando va a una boda. Pues prende más el, el, el la, eh, a Shueke o la música clásica. No a Juan Gabriel y a, a Luis Miguel, porque eso no se puede. Pero música permitida. Hay gente que le encanta leer un libro con un cafecito. Pues búscate más de esos días. No lo hagas nada más los fines de semana. Conócete. Les voy a decir una frase que a mí me cambió la vida. La acabo de ver esta semana. No persigas la felicidad. Persigue momentos felices. No saben lo que vale esa frase. Dejen de perseguir la felicidad. Hasta que se case mi hijo. Hasta que haga el viaje. Busca momentos felices. Para mí, Suri, a lo mejor momentos felices... Para mí, si me pones una película de Netflix, para mí es un gainam. A mí pone una música clásica, un concierto, o pone a, a preparar clases, soy el hombre más feliz. A lo mejor para otro es tomar un café, al otro salir a caminar, a hacer deportes. No sé, pero creo que es una, 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 una pregunta que cada uno de ustedes tiene que hacerse. Oye, ¿Qué me da placer? ¿Qué me da felicidad? Qué pena que no nos hemos hecho a esta edad todavía esa pregunta. ¿Pero qué creen? Nunca es tarde. Y en serio, ¿eh? se los digo por experiencia propia. El día que empecé a identificar los momentos de mi vida y trato de hacerlos más soy una persona más feliz mucho más ¿ya me escuchan? no sé se cambió de... con razón un segundito
Se oye bien, Suri, se oye bien. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya se escucha? Se está friseando un poco. ¿Ya? Perfecto. Pásame la contraseña del otro Wi-Fi, del de 5 o el 2.4. No sé por qué, a lo mejor lo tienes. Se dietzerará. Se dietzerará, señores. No quiere que escuchemos esto, esto. Esto es muy importante. Buscar momentos felices. No busquen felicidad. Identifiquen cuáles momentos. Hay veces cuando estás con tus hijos, con tus nietos, con tu pareja. Identifica cuáles son esos momentos y busca más de esos momentos. Busco, busca más de esos momentos felices. Identifica cuáles momentos en la semana, en el mes, en el año haces que no te gustan. Evítalos. Hay gente tóxica. Por ejemplo, ir a casa de tu suegra. No, no es cierto. Es, hay que ir a fuerzas, hay que estar feliz porque acá está la suegra. No, pero hay momentos, hay amigos, hay gente que es tóxica. Evítala. Evítala. Porque te contagian, como hemos dicho muchas veces. Busca momentos felices, conocerte. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Conócete, identifica cuáles son los momentos más felices de mi día, de mi semana, de mi mes, de mi año. Y busca más de esos momentos. Acércate más a esos momentos. Busca los momentos. Si ¿Sí la tienes, perdón, voy a cambiar rápido de para que no haya problemas. ¿Cuál tienes? ¿La de las cinco o la de dos? Es la misma. ¿Sí? Pero se oye bien, Suri, se está viendo bien. Un segundito. Bueno, está bien. Okay. Otra introducción pequeña que les quiero hacer. Eso es lo que dijo Aristóteles. ¿Qué dijo Lao Tzu? ¿Saben quién es Lao Tzu? Lao Tzu es un filósofo chino de hace muchos años. Miren qué bonita frase dijo así. Si estás deprimido, estás viviendo mucho en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo mucho en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Otra vez. Si estás deprimido, estás viviendo mucho en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo mucho en el futuro. Y si estás... En paz estás viviendo el presente. Eso lo hablamos hace dos semanas en la clase que hablamos de la paz interior. ¿Quieres tener más paz interior? ¿Quieres más ser feliz en la vida? Vive el momento, vive el presente. Nos pasamos demasiado tiempo pensando en los fracasos, en los problemas, en las situaciones difíciles que pasamos en el pasado y nos preocupamos demasiado en el futuro. Disfruta el momento, lo dice el Ibenesra, no fue el Lao Tzau. El, el, el Ibenesra lo dice, Avar Ain, el pasado ya pasó. Ya, aquí había un cantante que se llama José José, ya lo pasado, pasado. De Atida Dain, y el futuro no ha llegado. De Aubeker Dain, y el presente se va en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a tratar de vivir más el presente y dejar un poquito el pasado y un poquito el futuro. 
El futuro, no te preocupes, ocúpate, que lo hemos dicho muchas veces. ¿Saben qué dice Nietzsche? El famoso escritor, poeta, músico alemán. ¿Qué es felicidad? Felicidad es cuando una persona supera sus problemas, sus retos, sus situaciones adversas. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando tienes una pareja, ¿qué problemas de Shalom Bait? Ah, es que a lo mejor no es mi Shiduj, pero llevas 30 años casados. A lo mejor sí es tu Shiduj. Lo que necesitas es que es romper ese reto y llevarte bien con tu pareja como es. Ser inteligente para llevarte con ella. Saber vivir con los hijos que Dios te dio, con la salud que Dios te dio, con la parnasa que Dios te dio. Si puedes cambiar la situación, cámbiala. Pero si no puedes cambiar la situación, cambia tú. Eso es felicidad. El lograr cambiar la situación y estar a gusto con la situación que Dios te puso. Vencer tus retos, dice el Mesilat Yasharim. Mientras más grandes sean tus retos, más feliz vas a ser cuando, cuando los rompas, cuando llegues a ellos. Cada quien tiene su reto en la vida. Y en vez de estar deprimido, ay, es que tengo este problema, esto. No, esa es felicidad. Trabaja, esfuérzate. Vence, lo voy a lograr, lo voy a hacer, voy a sacar adelante a mis hijos, voy a sacar adelante a mi pareja. A pesar de lo que estoy viviendo, voy a salir adelante. Felicidad no es el que nació rico, el que era pobre y se hizo rico. Eso es felicidad. Felicidad no es el que siempre fue sano, el que estaba enfermo y se curó y salió adelante, hizo fisioterapias. Esa es una persona feliz. Aquella persona que no tenía cabeza para estudiar y se sentó y acabó y estudió y le hizo. Esa es la persona feliz. Poca gente busca ahí la felicidad. Poca gente cuando Dios nos pone un reto, que Dios no nos ponga retos, pero tiras la toalla, te deprimas, te, te pones triste, pero es al revés. Es el trampolín, es la herramienta, es el camino para ser más feliz. Hay otro escritor, se llama John Stuart. Vean qué bonito, dice, ¿dónde está la felicidad? He aprendido a buscar mi felicidad limita, limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. La gente tiene 100. Digo, cuando llegue a 200 voy a ser feliz. Cuando llegue a 200 quiere 400. Es que ese no es el camino para ser feliz. No es satisfaciendo tus deseos, limitando tus deseos. Limítalos. Es una quemará hace tres mil años. Mas vio Raef Maribó Saber. Saber. Aquella persona que todo lo que su cuerpo le pide se lo da, al final lo va a dejar con hambre. Dice Rafael Secal, hay una contradicción en los jajamín. Por un lado está escrito, Mishesh Lomane Rotsematay. El que tiene 100 quiere 200. El que tiene 200 quiere 400. 
quiere decir que la persona llega a la mitad. Está bien, quiero otros 100, pero llegué a los 100. A los, quiero 200, pero tengo 100. Hay otra cámara que dice, en Adam Mejachita va tobiado. La persona no se muere ni con la mitad de sus deseos. Quiere decir que no llegó a la mitad. Entonces pregunta a Rodón Segal, no entiendo. ¿La persona en este mundo llega a la mitad o no? Por un lado se entiende el que quiere 100, el que tiene 100 quiere 200, si llegó a 100, 100 es la mitad de 200. Por el otro lado se entiende, no, la persona no se va de este mundo ni con la mitad de sus deseos. Quiere decir que no llega ni a 100. Dice Rodón Segal, sí llegó a 100. Pero como quiere 200 esos 100 le saben 10 entonces no llegó ni a la mitad aunque llegó a la mitad no siente que tiene la mitad ¿qué hay que hacer en la vida? en la vida hay que limitar dice Sócrates el secreto de la felicidad es no complacer tus placeres y vivir con más sino desarrollar la capacidad para disfrutar de menos eso es felicidad Felicidad es aprender a conformarte con menos. Mucha gente me dijo, Suri, Dios en la pandemia está enojado con nosotros. Seguramente quiere que ya no tengamos tanto dinero. Está muy enojado. Dijo, no sé por qué lo ves así. A lo mejor Dios lo que nos quiere demostrar es que podemos ser felices con menos. Que no necesitas de tanto para ser feliz. No, 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 de verdad. Estoy seguro que mucha gente... No se imagina que eso es felicidad. Desarrollar la capacidad para disfrutar de menos, eso es felicidad. Que antes necesitaba fumarme 20 cigarros y ahora 10. Pregúntale a una persona que fumaba 20 ahorita. ¡Oh, imposible! El día que fuma 10 se siente un rey. Y el día que deja fumar se siente el hombre más feliz de la tierra. ¿Por qué? ¿Pero por qué? porque desarrollaste la capacidad de vivir con menos deseos. Díganle a una persona que haga dieta, imposible hacer dieta, yo no puedo hacer dieta. Viene el doctor y dice, o haces dieta o te mueres, y hace dieta, y lo logra. Es el hombre más feliz, ¿por qué? Se dio cuenta que puede vivir sin tantos pasteles, sin tantos chocolates, sin tantas papas ni comidas chatarras. Eso es felicidad. Felicidad es, quiero 100, quiero 100, no es cierto. Esa ambición te va a matar, no te va a dejar ni disfrutar lo que tienes. Al revés, tengo 100 y necesito 98. Ese es feliz. Bajarle un poquito. Habrá un gran filósofo. Se me olvidó ahorita su nombre. Confucio, Confucio. Era muy sabio, muy inteligente. Y una vez Alejandro Magno llegó, fue a visitarlo, él vivía, era hipster, vivía ahí en, junto a la playa, en una casa de campaña. Y este Alejandro Magno lo quería conocer. Y fue él con su ejército a visitarlo, a la playa. Y este Confucio así estaba en la playa, echado, tomando el sol, rico así. De repente se paró enfrente de él Alejandro Magno, el emperador de Grecia. Conquistó todo el mundo. 
Dijo, soy Alejandro Magno, el emperador de Grecia. Pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder porque me dijeron que tú, Confucio, eres una persona muy sabia. Y a mí me gustan las personas sabias. Quiero concederte lo que me pidas. Así abrió los ojos. Dijo, ¿tú eres el emperador? Dijo, sí. ¿Estás seguro que lo que te pida me lo vas a conceder? Dijo, lo que me pidas. Seguro, sí. Muévete tantito porque me estás tapando el sol. Es lo único que necesito de ti. No necesito. Soy feliz. Dicen que él vivía también junto a los ríos. Y tenía un vaso de agua. Y tomaba agua del río. Un día, dos, tres. Un día se le perdió su vaso. Se puso como loco. Mi vaso, tengo sed, mi vaso. No lo encontraba. No encontraba su vaso. ¿Dónde está mi vaso? ¿Dónde está mi vaso? No lo encontraba, no lo encontraba. De repente, una vez, iba caminando así junto al río. Había una cáscara de plátano. La pisa, ¡ay! Abajo de la cáscara de plátano había un vaso. Era su vaso. ¡Ah, aquí está mi vaso! ¡Oh, Baruch Hashem! Ya encontré mi vaso. Va a tomar agua. ¿Y ¿Qué creen que hizo? Aventó el vaso. Dijo, ya me di cuenta que no necesito un vaso. Con la mano puedo tomar agua. Eso es felicidad. Felicidad es desarrollar tu capacidad de vivir con menos. No necesitas de tanto. No tienes que hacer grandes casas, grandes coches para ser feliz. No necesitas tanto. Con poco puede ser mucho menos. Come Jacoba vino. Venatali lechem lechol. Dame pan para comer y ropa para vestir. Si yo el día de mañana me puedo parar y puedo escoger qué camisa, qué pantalón, qué traje me voy a poner, ya eres una persona feliz, afortunada. Lo básico, váyanse a lo básico. ¿Saben cómo se escribe la palabra Ashir? Ein Shin Yutresh. Ashir. Ein Shin Yutresh. Enaim, Shinaim, Yadaim, Beraglaim. Si la persona tiene dientes, Enaim, perdón, ojos, dientes, manos y pies, eres una persona feliz. Tratemos de desarrollar esa capacidad. De bajarle, bájale un poquito, no pasa nada. No tienes que ir al restaurante y pedir la mejor carne. Una abajo. El mejor vino, bájale una. La mejor ropa, la mejor bolsa, los mejores zapatos, bájale. ¿Y qué crees? Va a ser feliz, no pasa nada. Es lo que hicimos en el mismo orden de la Parnamasa. Venisba lejen. Diosito, ayúdanos a disfrutar un pan. Eso es Parnasá. No hay persona más rica, más millonaria en el mundo que aquella persona que disfruta de un pan, de un cafecito en la mañana. De salir y escuchar lo, los cánticos de los pajaritos. Avisa el misalánter una vez estaba en, un, en su terraza. Estaba disfrutando del solecito así rico. ¡Ah, qué rico! Vino un alumno y le dijo, Jajam, ¿por qué yo no disfruto como usted? El sol. Dijo, no te voy a decir, te vas a enojar. Dijo, no me enojo. Dijo, ¿sabes por qué no disfrutas del sol, del cielo azul, de los tonos de verde? 
del cántico de los pajaritos. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta disfrutar de cosas que el otro no tiene. A mí no me molesta que el sol sale para todos. Hay mucha gente que disfruta solo lo que yo tengo. No lo que lo... Pero si mi amigo lo tiene, pues ya no vale. Ya, ya no me sabe. Ya no lo disfruto. Eso es lo que no nos deja disfrutar de la vida. Vamos a buscar momentos felices, no felicidad. Y nos vamos a dar cuenta que en el día, en la semana, en el mes y en el año hay muchos momentos felices. Les digo un secreto, dice Helen Keller. Los momentos más felices de la vida muchas veces no cuestan dinero. La sonrisa de un bebé, el abrazo de un, a un papá, a una mamá, el salir a caminar y oler el campo y ver la naturaleza. Son los momentos más hermosos de la vida. Son gratis. Pero ahí nunca nos imaginamos buscar la alegría. Nunca nos imaginamos buscar en cosas pequeñas. Siempre vamos a lo grande, que me gane la lotería, que haga un gran viaje, que compre un gran coche. No. Los filósofos, los jajamim, la gemara, te dicen lo contrario. ¿Quieres ser más feliz? Aprende, educa tu cuerpo a menos. No necesitas tanto para ser feliz. Solo para terminar, les quiero decir, hay un rap, se llama Rabzelik Plisky. Estudió la felicidad 20 años. 20 años. Es contemporáneo, vive en Estados Unidos el día de hoy. Después de 20 años, escribió un libro que se llama Happiness. La felicidad. Yo lo compré porque pues para mí tiene mucho valor que una persona estudie la felicidad 20 años y después de 20 años te escriba un libro y escribe en su libro varios consejos para ser feliz en la vida. Lo pueden encontrar ahí en Amazon seguramente. Happiness. Pero les voy a decir una regla. Nunca cuando compren un libro o les regalen un libro Dejen de leer la introducción. La introducción es muy importante. Nunca. Leí la introducción de ese libro. ¿Y saben qué dice? Después de 20 años me he dado cuenta que hay tres pilares de la felicidad. Todo lo demás son detalles. O sea, me está diciendo Rafzelik Kliskin que todo el libro son detalles. Lo más importante son los tres drivers que les voy a decir ahorita que él nombra en su libro en la introducción. Dice así. Número uno. Aunque estés destrozado por dentro, actúa exteriormente con felicidad. No llegues a una, buenos días, ¿cómo está? Dice el Hinuj, uno de los Rishonim, Adam Nifal mi Pegulotav. La persona se influye de su actitud, de su actitud exterior. Actúa exteriormente con alegría. Arréglate bonito, peínate, perfúmate. 
les diría rasúrense, pero ahora ya está de moda dejarse. Está más cool no rasurarse. Pero ¿saben cuál es una de las señales de una persona depresiva? Su mal arreglo exterior. Es lo primero. Te puedes dar cuenta. Mira cómo está sucio, mira cómo no se arregla, mira cómo no se peina. ¿Han escuchado ustedes que Yosef Atzadik se arreglaba? Se peinaba. Yosef Atzadik. Yo sé que era muy guapo, pero no le queda que se arregle. Imagínense ahorita que venga Jamo de Yosef, a ver, me veo guapo. No va, no va. Jamo de Yosef con todo respeto. No le llega a la uña chiquita del gaón de Vilna. El gaón de Vilna no le llega a la uña chiquita del Shuhan Aruj. El Shuhan Aruj no le llega a la uña chiquita de Rashid al Rambam. El Rambam no le llega a la uña chiquita de Abayé de, de, de Rabá. Abayé de Rabá no le llega a la uña chiquita de los Tanaim de Rabi Akiva. Rabi Akiva, Rabi Shimon Mariuhai, no es ni un pelito delante de Yosef Atzadik. Yosef Atzadik era un ángel. ¿Cómo que se arreglaba? Se peinaba. No va, no queda. Esa pregunta la dice el mejor Hashem, es un comentarista sobre el Jomash. ¿Y saben qué dice? ¿Qué creen que contesta? Dice el mejor Hashem, es... también el Yetzerara y el Satán atacaba a Yosef. Decía, good morning, Yosef. Ahí en Egipto. ¿Dónde estabas ayer? ¿En qué casa? Casa Jacoba vino. ¿Qué casa? ¿Qué lujo? Espiritual y materialmente hablando. Eran reyes la familia de Abraham Jacob. ¿Dónde estás ahorita? De esclavo. En Egipto, el lugar más impuro. ¿Por cuántos millones de dólares te vendieron? Discusión en el en la Gemara, si por un par de zapatos o por doce pares de zapatos. Con desprecio te vendieron. ¿Quién? Tus hermanos. Lo quería deprimir. ¿Qué hizo Yosef? A lo mejor por adentro estaba destrozado. Por afuera me voy a arreglar para que no me influya. Porque lo exterior me va a influenciar a lo interior. Me va a cambiar. Me voy a poner galán. Galán, guapo, limpio. Primer regla, dice Ravzelik Prinskin, 20 años para llegar a esta conclusión. Son afortunados que están en esta clase de Gamsum Letová, porque es un atajo. Lo que una persona hizo 20 años, se lo estoy diciendo en un minuto. Actúen con felicidad. Saluden con felicidad. Lleguen a su casa con alegría aunque por adentro estén destrozados. Adam ni fan ni Si tú estás destrozado por adentro, pero actúas exteriormente de una manera feliz, te va a influenciar. Y al revés, ¿eh? Puede ser que la persona por adentro está feliz y empieza a no arreglarse y empieza a decir buenos días, ¿cómo están? Y todo así triste te va a influenciar. Es el primer consejo que da Ravzelik Plinskin. Número dos. Dice Ravzelik Plinskin, sé positivo. 
no seas negativo. 99% de las cosas que nos preocupamos en la vida no suceden. Lo hemos hablado muchas veces en esta clase. Trata de ver el lado bueno de las cosas. ¿Y saben por qué mucha gente no puede ser positivo? Mucha gente lee psicología, lee libros de psicología positiva, va con su psiquiatra, con su psicólogo, y le ¿por qué no ves el lado bonito de las cosas? Hay gente que no puede. Por más que le hables, por más que le digas, todo lo ve negro. Hay gente que puede estar en la boda de su hijo. Sí, pero las flores no están bonitas. Puede estar en un viaje maravilloso. Sí, pero el clima siempre, siempre va a buscar el punto negro. Les conté, ¿no? Cuando fui a un domingo a comer con mi esposa y mis hijos a, a un restaurante aquí, el sushi de uno de mis grandes amigos de Mojalac. Muy bueno, por cierto. Y pedí un pozole. Pozole es como una sopa típica en México. No sé cómo explicarla. Y comí, me salpicó una gotita. Yo uso camisa blanca. Un puntito de este tamaño en mi camisa. La primera que me dijo quién fue mi esposa. Zurita, machaste. Sí, china, pero no me puedo cambiar aquí. Me voy a ir a la casa y me cambio. Está bien. Y luego mi hijo, papi, te manchaste. Sí, 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 pero un puntito de verdad muy, muy pequeño. ¿eh? Y voy bajando las escaleras del restaurante y un amigo, hola, su hijo, ¿cómo estás? Te manchaste. Sí, ya sé, ya sé. Qué increíble, ¿no? Tengo una camisa blanca y la gente nos enfocamos en la mancha, pequeñita. ¿Por qué somos así en la vida? ¿Por qué a veces tenemos todo y sentimos que no tenemos nada? por un problemita. ¿Por qué? ¿Saben por qué decimos Birkata Shahar? En la primera verja, en las primeras verja, gracias Dios que le diste inteligencia al gallo. ¿Qué tiene de increíble el gallo? Zokev, que fin, que me levanté, muy buena. Que veo que me abriste los ojos, muy buena. Buenísima la verja. Que tengo ropa, buenísimo. Pero el gallo que diferencia entre la noche y la mañana, creo que es la introducción de Tolvir Katashahar. Dios te puede dar ropa, Dios te puede dar ojos para ver, boca para comer, pies para caminar, manos. ¿Pero qué crees? Como tienes un problema, esta manchita ya no ves todo lo blanco. El gallo nos enseña a saber diferenciar. Si hay noche, pero hay día. Tienes problemas, pero no días malos. En el día te pasó un problema, pero no el día es malo, no Dios es malo, no, nosotros revolvemos, vemos la manchita, es exactamente la manchita. No vemos todo lo alrededor, pero ¿cómo? Yo me vuelvo loco como hay gente que el día de la boda de su hija no está tranquilo porque la re... es lo que te preocupa, es tu problema. Pero ve a tu hija, está bailando, está cantando, ve a tu nieta, ve a tu nieto. Hay gente que todo el tiempo va, le ve el lado negro de las cosas. Les voy a decir una filosofía mía. No soy ni Aristóteles, ni Sócrates, ni el Mesías de Shani. Pero es verdad lo que les voy a decir. Y que cada quien se cheque a sí mismo. Muchos de los problemas en la vida de que somos negativos, ¿saben por qué? Aunque ya escuchemos clases, 
vamos con psicólogos. No podemos ver el lado bueno de las cosas. ¿Saben por qué? Porque somos lachonareros. Porque hablamos lachonará. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lachonará? Vean qué pensamiento. Yo creo que es muy verdadero esto que les voy a decir. ¿Qué es lachonará? Hablo mal de esta persona. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero cuando tú te acostumbras a hablar mal de las personas, ¿qué le estás enseñando a tu cabeza? Enfocarte en la mancha del pozole, en lo negativo de las personas, no en lo positivo de las personas. Y cuando en mesa de Shabbat hablas la Shonara, ¿qué estás educando a tus hijos? A que sean negativos, que vean el lado negro de la gente. Ahorita es de la gente. Mañana... Es una situación tuya, que no sabes si verla positiva o negativa. Pero como tu cabeza ya está educada a ver lo negativo, ¿qué vas a ver? El lado malo de las cosas. Es un pasuk mefurash en el Tehilim. Mira, Lirotov, ¿quién es la persona que ama la vida? ¿Qué quiere ya vivir tranquilo y feliz y dejar de ser negativo? O Yamin Virotov quiere ver la vida positiva. Deja de hablar la Shonara. Pasuk Befurash. Deja de hablar la Shonara, dice, dice el Teilim en David Amelech. Y vas a ver cómo te vas a convertir en una persona más positiva, David. Juzga a la gente para bien. Deja de concentrarte en, su, en el pozole. ¿Cuánta gente la vemos del lado positivo? Desgraciadamente hasta, hasta que se va. ¿Por qué? ¿Por qué hasta que se va así era buenísimo? ¿Y por qué no decías eso antes de que se vaya? ¿Por qué hay gente que se queja de su situación y deja de ver todas las cosas maravillosas que tiene a su alrededor? ¿Por qué? Porque nuestra mente está enfocada en lo negativo. Puedes tener toda una camisa blanca y un puntito, tú ves el puntito, no ves la camisa blanca. Es exactamente la proporción en la vida. Dices, Rafael Prinsky, ¿quieres ser más feliz en la vida? Sé positivo. Dices, Uri Katán, apoyado en el Teilim del David Amelech, ¿Quieres ser más positivo en la vida? Deja de hablar la Shonara. Juzga para bien a las personas. Piensa para bien. Había un jajam que todo el mundo lo amaba. Dijo, ¿por qué lo aman tanto? Dijo, porque todo el que tengo enfrente de mí lo veo para arriba. ¿Cómo jajam? Si es más grande que yo, digo, pues tiene más mitzvot que yo. Hizo más mitzvot que yo. Si es más chico que yo, pues tiene menos pecados que yo. Si tiene más dinero que yo, Ah, seguro ha dado más, más sedaca que yo. Si tiene menos dinero que yo, seguramente yo soy más, eh, tengo más compromiso de dar sedaca que él. A todo mundo le puedes dar el lado bueno de las cosas. A todo mundo. Como la Torah es perfecta, como la Torah te dice, no hables la Shonara, no es la Shonara, no, no es bueno. No por el otro, claro que por el otro, por ti. Porque el día que hablas la Shonara empieces a acostumbrar. Dice, 
Tal Shahar, uno de los grandes maestros de Harvard. Cuando haces mucho algo, un hábito muy seguido, dice, no se, no se equivocaron los jajamim de que siempre recemos lo mismo. Mucha gente dice, ¿por qué no le cambian al rezo? No, 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 dicen las investigaciones de Harvard, de los mejores eh, maestros de Harvard. Reza lo mismo, porque cuando rezas lo mismo, repites lo mismo, te entra el corazón. Positivo, igual negativo. Cuando tú siempre haces lo mismo y siempre hablas de los demás y juzgas para mal a los demás, ¿qué está pasando? Estás educando a tu mente a ver negativa. Ahorita está la persona, ahorita tu amiga, mañana tu suegra, pasado a tu nuera y pasado a tu situación y no puede ser positivo en la vida. Es de las bases para ser feliz. Tercer y último consejo que da Rafselik Prinsky para ser feliz en la vida, ¿saben cuál es? Uno, actúa exteriormente con felicidad, aunque por adentro estés deshecho. Dos, ¿cuál es? Sé positivo. Tres, valora lo que tienes. Valora lo que tienes. Sí, te faltan muchas cosas, pero tienes muchas cosas. Y si te, te pones a pensar todas las cosas que Dios te da, de verdad, no vas a tener tiempo para pensar en lo que Dios no te ha dado. Mi el que es sabio en la vida, que siempre aprende a volar lo que Dios le ha dado en la vida. Bueno, creo que ya me prendió aquí la cámara Elías, ya lo estoy viendo aquí, y creo que hay mucha tarea que tenemos que hacer. Les hago un resumen rápido de lo que hablamos el día de hoy. El día de hoy les dije, en la parte profunda, en la primera parte del Shuhanaruj, les dije que aunque no entienden esa parte, no importa, creo que la las demás partes fueron muy importantes la primera parte del Shohan Aruch dijo, no trajo la segunda parte de eh, la parte de alegría no la trajo el Shohan Aruch nada más la trajo la Gemara y el Shohan Aruch no, ¿por qué? porque no está práctico cómo ser más feliz en este mes, bueno y ¿por qué no lo trajo? ¿por qué en la tristeza sí lo trae? porque sí hay cómo ser más triste, pues pues también así como en la tristeza nos dieron Jamín cómo, pues que nos digan cómo en el tema de la alegría. No, en la tristeza hay que tener mucho cuidado porque es como una medicina muy potente que si te la tomes mal, puedes caer en una depresión y a ver cómo sales de esa depresión. En la alegría no pasa nada, como sea. Si aumentas de alegría no te va a pasar nada. Hicimos una introducción muy importante. Conócete, conócete porque la alegría, dice Aristóteles, tu alegría no es la misma de los demás. Aprende a controlar tus, tus deseos. No creas que mientras más le des de comer a tus deseos, más feliz vas a ser y mientras más tengas vas a ser más. No, hay que lograr capacitar, desarrollar la capacidad de ser más feliz con menos. Como menos soy más feliz, hablo menos soy más feliz, viajo menos y soy más feliz. Eso es felicidad. Hablamos también de buscar momentos felices, no felicidad, momentos felices. Y eso todos los tenemos. Y hay que buscarlos y los vamos a encontrar. Señores y señoras, y nada más dijeron, ahora no pensé nada de depresión para ser triste. No necesitas pensar en cosas tristes para ser tristes. Si vives en neutral, normalmente vas a ser triste, porque hay muchos motivos para que el Yetzirah te convenzca de estar triste. Tienes que todo el tiempo trabajar tu cabeza para ser feliz. 
Besimha Makshaba. Usa tu cabeza, usas tu cabeza para la bolsa, usas tu cabeza para el negocio, usas tu cabeza para tu Shalom Bait, usas tu cabeza para educar a tus hijas, usa tu cabeza para ser feliz. Tu Rolex, tu cadena, no se la das a cualquiera, y menos si no tiene una pistola, y menos si no tiene una navaja. Y si es tu iPhone, Barminan, menos lo sueltas, pues con más razón tu felicidad. No se la entregas tan fácil. Es que me dijo, es que ya, mándalos a volar a todos. Porque tu iPhone y tu dinero y tu Rolex, todo eso es para ser feliz. ¿Y cómo puede ser tan paradójicamente que las herramientas para ser feliz no las entregas y la felicidad si la entregas? No va, no va. La persona tiene que ser feliz y utilizar todas estas grandes herramientas, saber buscar la felicidad donde está Y estoy seguro que los datos se van a ser mucho más felices. La persona que es mucho más feliz es una persona mucho más exitosa en la vida. Muchas gracias a todos. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga y les dé la inteligencia para ser felices. Y que los datos se Hashem nos dé más herramientas para ser felices en la vida. Gracias a todos. Gracias a los que prendieron la cama, a los que no prendieron las cámaras, a los que están, a los que no están, a los que me escuchan ahorita, después. Que Hashem los bendiga a todos. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Me escriben aquí, dicen, la felicidad más grande es Hamsuri Katan. Esa es la felicidad más grande. Escuché a la Hamsuri, esa es mi felicidad más grande. Estimado Hamsuri, solo le puedo decir dos palabras. ¿Qué regalo nos dio esta noche? ¿Qué clase tan increíble? Dice, acá, dice, eh, me voy a ir a dormir más tranquilo y con una mente totalmente positiva. Eh, hay muchas preguntas, voy a leer primero los comentarios y con mucho gusto voy a leer algunas preguntas, dice somos felices de escuchar a Hamsuri Katan todos los lunes, yo diría que estuviera todos los días, una hora a la semana de él no es suficiente y es una felicidad muy grande escucharlo, dice eh, eh, dice, pregunta para el muy querido Ham, la verajá de tener momentos felices tiene la conexión con la Teshuvah del Yehudí. Entonces, ¿qué pasa con el Yehudí alejado totalmente del Yadut, enfriado de Torah y Misbot, y que tiene mucha verajá en este mundo? ¿Cómo funciona ese sistema, Hamsuri? Miren, no sé si entendí bien la pregunta, pero yo les voy a decir una cosa. La persona que está alejado de la Torah y las Misbot, le falta algo. Si ustedes se fijan, me faltó decirle, miren, increíble que esta pregunta me hace recordar, la Real Academia española, ¿cómo define la palabra? Y lo tengo escrito acá. La Real Academia Española define felicidad así. Felicidad, estado grato de satisfacción espiritual y físico. Felicidad no es nada más darle al cuerpo. Es un error grande de muchísima gente. Tú le puedes dar al cuerpo todos los lujos y todas las satisfacciones y placeres del mundo Y siente un hoyo en el estómago. Hay gente que es auténtica y verdadera y te va a venir y decir, oye, algo siento adentro que me falta. Hay gente que es falsa, que te dice que soy feliz y no es cierto. Hay que vivir con él y vivir de cerca. Y te das cuenta que toda esa gente que está alejada es una persona infeliz y le voy a traer una prueba muy grande. Fíjense cómo esa gente que está lejos de la religión viene en Kipur al Kinis. ¿Por qué vienes al Kipur? ¿Por qué vienes al Betagans en Kipur? Si todo el año no te presenta, pues es Kipur tampoco. ¿Saben por qué? Porque es una manera de callar a tu alma, a decir, mira, yo ya vine en Kipur. ¿Por qué Saf? Lo dijimos en una clase. ¿Por qué Saf? 
era el que más respetaba a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque era asesino, porque era adúltero, porque era idólatra. Y él sabía que su Neshama, su alma le pedía de que no haga eso. ¿Y cómo calmaba esa Neshama? Le decía, no, pero yo soy el que más respeto a mi papá y a mi mamá. No hay quien respete a mi papá y a mi mamá como yo. Y así hay mucha gente que da acá y con su acá tranquiliza su alma. Mira, yo peco, hago esto, 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 pero ¿qué crees? Doy acá Y hay mucha gente que utiliza muchas maneras. Hay gente que, ¿saben qué? Dice, habla mal de los religiosos. Ah, ¿sabes por qué yo no soy religioso? Todo es para tranquilizar su Neshama, que sabe que él está por mal camino. Dice, decimos el día de Kippur, Or Zaru al Tzadik, hay una luz muy grande para el Tzadik, para el justo, Ulishre Lev Simha, pero el que tiene el corazón por el buen camino, tiene alegría. Si tú por exteriormente te va muy bien en la vida, materialmente, pero tu corazón no, no tienes alegría. No tiene alegría verdadera. Y saca Aham Suri, deme su cuenta para depositarle porque me ahorró todo lo que le pago al psicólogo. Arrújase, eso, eso, miren, eso es lo que yo quiero. Créanme, los hiciera algo que no debería de decirlos. Esta clase me pudo haber tardado a lo mejor 14, 18 horas en prepararlas. De verdad no les miento. ¿Y saben por qué? No me importa. Por eso que me acabo de decir. Eso es lo que yo quiero. Yo no estoy en contra de los psicólogos y psiquiatras. Pero créanme lo que no necesitan psicólogos y psiquiatras a veces. Necesitan ustedes cambiar de mentalidad. Decir, sí puedo. Puedo ser una persona feliz. Voy a buscar momentos felices. De verdad, de verdad. Pueden dejar muchas medicinas y muchos psicólogos y muchos psiquiatras. Y eso me alimenta la Neshama. Eso que me acabo de decir, para mí ya valió la pena todo mi esfuerzo. Con tal de que esa persona de verdad decida ah, ser persona, Varias las que dicen, aquí me están diciendo, la clase de hoy vinieron junto, justos, como anillo al dedo, como un bálsamo gratificante. Dejaré eh, los psicólogos que tenía a cambio de esta clase, la voy a ir muchas veces. Y bueno, con poco eso... a poco, ella ¿eh? no se responde. No, no. Es así, solo la torada verdadera felicidad. Excelentes los tres conceptos del rap eh, Plitzkin para vivir con felicidad. Me preguntan los horarios de las clases, diario, hora de México, de 8 a 9, todos los días, de domingo a jueves. Aquí estamos, Vesdat Hashem. Dice acá, eh, hay mucho, híjole, muchísimo. Dice, Jajam Suri, gracias, qué inspiración tu clase. Gracias a todo lo que he aprendido en Gamsun Letová. Logro, al estar pasando por pruebas difíciles, actuar con felicidad, alegría y sonrisas. Gracias, Ham Suri. Gracias, Ham Yossi Mizrahi. Gracias a un servidor. Pregunta, ¿cómo se puede aconsejar a alguien que es lógico y ve los hechos y no cree en ser positivo? Ya lo dijimos. A lo mejor es una persona que habla de la Shonara y a lo mejor eso es lo que le está provocando. O... Otra cosa es que voltee para atrás y que se dé cuenta que el 99% de las cosas que se preocupó no sucedieron. Así decía David Amélez cuando tenía un problema. Alma, tranquila, no estés ansiosa, no estés preocupada. Que Hashem gamalalaiji, porque no es primera vez que tengo un problema y ya Dios me ha sacado mis problemas. Obviamente, Munavitajón, todo eso tranquiliza a la persona. Ahora, no quise hablar de Munay Bitajón, obviamente que es uno de los pilares. Ahora quise hablar de cosas que la gente no se imagina que trae felicidad. Pero obvio que el Bitajón y la Munay Nashem es el número uno. 
Dice, acá me preguntan, dice, excelente clase como cada lunes. Aham Suri, una pregunta, porque hay ocasiones en que por más que uno juzga para bien y le ve el lado bueno a las cosas, pareciera que eso provoca o atrae más pruebas difíciles. ¿Habrá alguna explicación a esto? Es duro lo que me está preguntando, pero bueno, dice Rafael Vital que el arma número uno del Yecharara es eso, entristecer a las personas. Ese es, ese es el arma número uno y eso es lo que él quiere, porque si tú estás triste, todos los pecados ya están fáciles de hacer. La tristeza no es un pecado, pero es un trampolín, es una puerta para hacer muchos pecados. Y la alegría no es una mitzvah, pero es un trampolín para hacer muchísimas mitzvahs. Creo que por ahí puede ser, pero había que verlo de cerca. Ahora se quiere también que rece, que rece. Hay que ser tifilá, tifilá. Hay que poner más maná. Arte, bien, uleden y sayón. En Vizcata, Shahar, decimos todos los días, Hashem, por favor, no me pruebes. Hay que poner un poquito más de atención ahí. Cuando uno rece de seguir, nomás esta última quiere la gente que des un consejo cómo podemos alegrar a la gente que siempre está malhumorada con cara de Tishabeab y enojada el mejor consejo, ¿saben cuál es? tú ser feliz, tú sonríe no tienes que darle indicaciones, ni cuando te vean a ti contento y feliz y, y, y alegre es, se contagia, es de brasco es muy contagioso, es más contagioso que el COVID, créanme. Bueno, hay muchos comentarios, ya los conoces todos, uno mejor que el otro, muchas preguntas, agradecen por un lunes tan espectacular, agradecen que los mandes a dormir con la Nishama llena y completa y corazón contento, agradecen por tenerte cada lunes y cada vez se dan cuenta más la dulzura de la Torah, por cómo la, la transmites y se dan cuenta que no hay mejor medicina en la vida para estar alegre que la Torah. Como dijo el jueves Hamna Kash, cuando uno sonríe, ¿cómo sonríe? La sonrisa va para arriba, porque si tú te alegras, todo va hacia Hashem, para arriba va la sonrisa. Eh, me piden la cartelera con mucho gusto, mañana Mike Benjo, miércoles Ham Abraham Credi hace su debut, no se lo pierdan, el jueves Ham David Ergas, domingo Eli Zuli con el tema de la Megilá de Purim, semana espectacular. Y próximo lunes ya saben quién, Jajam Suri Katán está de nuevo con nosotros. Así que, Jajam Suri, gracias por esta surimanía, por otro lunes espectacular, por esta clase de aprendizaje. Ah, no leí las frases. Tú eres de los que siempre pones a trabajar a nuestra querida socia, porque con tus clases salen muchas frases y dice así muy bonitas todas. No persigas la felicidad, persigue momentos felices. Perfecto. Éxito es conocerte bien para encontrar tu propia felicidad. El secreto de la felicidad es desarrollar el placer de conformarte con menos. Jajam Surikatán todas. Gracias, Hamizrah, que Hashem te alegre como nos alegras. Gracias. No son mías, ¿eh? las dije en nombre de algunos filósofos, de algunos jajamín, pero bueno, dijimos aquí en el Shun. Muchas gracias. Gracias por la bonita clase y que, como siempre te decimos en nombre de Ham Yossi y mío y de todo Gansum de Tobá, que así como tú nos alegras cada lunes, Hashem te alegre toda la vida, y a ti, a tu familia, a tus hijos, y a tus nietos, y ve pensando el tema del próximo lunes, porque después de clases como la doy, ya no sé qué siga, así que prepara 18 horas la clase, y queremos escucharte. Gracias, gracias a la asistente Tuchadeque, tu esposa Gina, que ahí está al pie del cañón, y gracias a todos, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. 
una gran noche otra vez. Los esperamos mañana con Ramay Benjo. No se lo pierdan. Jajam Suri hasta el lunes. Que Hashem te bendiga. 